0: In diesem Gottesdienst Anfangsjahr kommt unter anderem meistens auch die Jahreslosung vor. Und bevor wir zu der Jahreslosung kommen, möchte ich euch zu einem Text führen, wo am Anfang standen ist, vom Wirken von Jesus. Der Text ist zwar älter, als was Jesus gesagt und gemacht hat, aber am Anfang vom Wirken von Jesus hat er auf diesen Text Bezug genommen und in dem Text kommt die Formulierung vor, wo ein Teil vom Thema ist von heute. Das Jahr ausrufen, in dem der Herr pünktlich pünktlich. Das Jahr ausrufen, indem der Herr, das Jahr ausrufen, indem der Herr was Corona wegnimmt oder indem der Herr mir eine Arbeitsstelle gibt oder in dem der Herr mir eine Tür öffnet oder eine Tür zumacht. macht, was immer. Was für ein Jahr? Sollen wir ausrufen? Was für ein Jahr wetten wir gerne ausrufen? Das Jahr in dem. Der Herr oder in dem ich oder wir. Ähm, hört mal, was da für ein Text aufleuchtet, wo Jesus das erste Mal öffentlich auftreten ist. Wir lesen das im Lukas-Evangelium. Jesus ist erwachsen worden und es heißt dann im Lukas-Evangelium, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen. Das ist ein Bruch, das irgendwer Schriftlässiger gemacht hat. Und der Synagogendiener reichte ihm die Buchrolle mit den Worten des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und wählte die Stelle aus, an der es heißt: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen, und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. So weit, so gut. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Das ist doch ein, ein steiler Start für erste Mal für einen Stuhl. He? Eine, wo man kennt, der da aufgewachsen ist. Und jetzt nimmt er die Schriftrolle, wählt Jesaja 61, so ist es heute nummeriert, und sagt, ich lese euch davor, was der Jesaja verheißen hat. So weit, so gut. Und wenn er abhockt, bevor er absitzt, nein, er sitzt ab und dann sagt er nachher, das ist heute vor euch in Erfüllung gegangen, was da steht. Ich möchte euch zurücknehmen zum dem Prophetenwort. Was ist dort im Jesaja, in dieser Schriftrolle gestanden? Im Jesaja 61 steht eben der Teil, wo Jesus zitiert hat: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Im Jesaja ist das ganz klare Bezug auf den Auftrag vom Prophet. Jesaja 61 ist Generationen nach dem ersten Jesaja. Also das ist sicher später, das ist nach dem Exil oder nach dem Exil wahrscheinlich schon, dort wo sie schon wieder zurück sind in Jerusalem, aber alles noch ein bisschen in Trümmer liegt und alles noch ein bisschen zerstört ist. Und das Wort, das damals für den Propheten gilt hätte, nimmt Jesus und sagt, heute ist sie in Erfüllung gegangen. Das ist immer so im Alten Testament, dass ein prophetische Aussag mehrmals aufgenommen wird. Immer dann, wenn eine Situation ist, wo einer gleicht, wo schon mal war, ist, wird das Prophetenwort wieder in eine Situation eingenommen das ist wieder das gleiche Thema. Das ist wieder die gleiche Anregung. Und darum ist das ganz normal, aber es ist schon ein bisschen herausfordernd, dass einer ansteht und sagt, heute ist das in Erfüllung gegangen. Das ist nur eine Vorläufersituation sie mit dem Jesaja. Und dann sagt Jesus mit diesem Wort, und das hat, wenn es vorgelesen hat, nicht, dass die Leute noch nicht gewusst dass er am Schluss sagt, das ist mit mir in Erfüllung gegangen. Aber jetzt, wir, die es lesen, hören das. Gott hat wieder einen berufen, Jesus. Gott hat so, wie er beim Jesaja im 61. Kapitel das schon formuliert hat, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln sind gelöst. Er hat mich gesandt, um das Jahr auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet, um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Der Satz hat Jesus nicht zitiert am Schluss, nur mit der ersten Hälfte. Aber es ist klar gewesen, jetzt, wir sind verbannt worden, wir sind verschleppt worden nach Babylon, wir müssen in der fremden Bart 100 Jahre leben und jetzt geht es zurück nach Jerusalem und jetzt ist alles eigentlich zerstört und wir sind entmutigt und enttäuscht und sollten hier aufbauen. Woher kommt die Kraft? Woher soll die Energie kommen, wenn das nicht einfach aufhört, wenn das einfach immer weitergeht? Wir haben einmal gemeint im Februar letztes Jahr, im Sommer ist dann das Gräbste vorbei. Wer weiß, was im April ist Jahr? das Jahr? Wir wissen nicht, wie lange es geht. Und die Ermüdung lässt Leute ausbrechen oder abbrechen oder unterbrechen. Die Ermüdung, wo aus gesellschaftliche Situation kommt, legt Leute lahm oder stellt sie zumindest ein bisschen auf langsam. Und damals ist sie, wenn kommt denn Gott wieder und tut die Ungerechtigkeit wieder aufheben? Wenn tut er uns finden, die uns so demütigt haben, eigentlich jetzt einmal zur Rechenschaft ziehen und mit ihnen abrechnen? Es muss doch mal ein Wechsel geben, dass man jemand andere gönnt und jemand andere verliert. Das ist die Vorstellung von dort. Und lass mal weiter, was dann weiter gesagt wird in diesem Jesaja. Was nicht mehr zitiert wird im Lukas, aber was anklingt. Im Jesaja geht es nachher weiter. Was macht der Prophet, was macht der von Gott, Gesandte und Gesalbte? Die Weinenden soll ich trösten und allen Freude bringen, die in der Ziehenstadt traurig sind, eben in Jerusalem. Sie sollen sich nicht mehr Erde auf den Kopf streuen und im Sack umhergehen, als Zeichen von Buße und Enttüchtigung und Ruhr, sondern sich für das Freudenfest schmücken und mit duftenden, mit duftenden Öl salben. Sie sollen nicht mehr verzweifeln, sondern Jubellieder singen. Spüren wir da, da Wechsel. Nicht die Stimmung soll sie, wo jetzt sie gewöhnt sind, sondern es soll die andere Stimmung wieder auftauchen. Die, die bei einem Freudenfest, bei einem Hochsiegsfest, bei einem Jubelfest aufkommt. Man bewegt sich anders, man legt sich anders an, man schminkt sich anders, man duftet anders, alles wird anders. Die Leute werden sie mit prächtigen Bäumen vergleichen, mit einem Garten, den der Herr gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Das ist nicht einfach, kommet, wir reissen uns zusammen und sind ein bisschen fröhlich. Das ist, Gott, er wird in uns etwas wirken, in den Menschen etwas wirken, so dass man sieht, die blühen auf. Die werden wie stramme, kräftige Bäume mit grünen Blättern und man sieht, dass an dem, die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird. Wenn Gottes Herrlichkeit ist sichtbar an Menschen, wie sie sich verhalten, wie sie aufblühen, wie sie gesund werden, wie sie kräftig werden, wie sie abhacken, wie sie Energie bekommen. Das ist eine Wirkung von Gottes Herrlichkeit, bei diesen Menschen, die sich von diesem Gott bewegen. Ja, ihr werdet die zerstörten Städte wieder aufbauen, die über Generationen in Trümmern lagen. Stellt euch mal vor, das ist nicht einfach. Es geht euch ein bisschen besser. Etwas, was über Generationen nicht mehr war, werdet ihr wieder anfangen. Etwas können wir uns das vorstellen, dass es uns auch bewegen könnte, so ein Prophetenwort? Dass wir sagen ja, etwas, was über Generationen nicht mehr war, zum Beispiel, dass Menschen freiwillig und gern zu einer christlichen Versammlung kommen und dass Jugendliche gepackt werden von dieser Botschaft. Etwas, was über Generationen nicht so einfach war. Etwas, was früher noch funktioniert hat, aber heute nicht mehr geht. Stellt euch mal vor, es wird umgekehrt sein. Was hier kaputt gegangen ist und verbröselnd ist, wird von einer Generation wieder aufgebaut und wieder Anpackt. «Fremde werden euch die Arbeit abnehmen, Ausländer werden eure Herden weiden, euer Land bestellen und eure Weinberge pflegen.» Das ist keine Unterdrückung von Ausländern, sondern das ist das Zeichen, von, es werden sogar Arbeiterkräfte zu euch kommen, weil ihr so eine blühende Situation habt. «Ihr werdet Priester des Herrn sein und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Der Reichtum der Völker wird euch zur Verfügung stehen, alles wird euch gehören.» Anstelle doppelter Schande und Schmach, die eure Feinde euch haben, werdet ihr von diesem Land einen doppelten Anteil bekommen. Und eure Freude wird kein Ende haben. Der Jesaja, aus dem 61. Kapitel, beschreibt hier eine völlig andere Mentalität, eine andere Atmosphäre, als was jetzt ist. Denn der Herr sagt, und das ist begründig, warum das wir sehen, nicht einfach so speuze die Tante und steigere das Bruttosozialprodukt, nein, denn der Herr sagt, ich liebe Gerechtigkeit und hasse gemeinen Raub. Ich halte meinem Volk die Treue und belohne es für seine Leiden. Ich schließe mit ihm einen unauflöslichen Bund und sage ihm für alle Zeiten meinen Schutz zu. Ihre Nachkommen werden bei allen Völkern bekannt und geachtet sein, alle, die sie sehen, werden erkennen, «Sie sind das Volk, das ich gesegnet habe.» Am ähm, Volk, das mit Gott lebt, wird man sehen, was es ist, wenn Gott segnet. Und im Alten Testament ist Sage immer mit Frieden, Glück, Wohlstand, Reichtum und Gutes ergehen verbunden. Im Neuen Testament wird der Sagen nicht mehr an Reichtum knüpft, sondern an Reichtum, dass man in der Verbindung mit Gott leben kann, dass Gott immer bei uns ist. John Wesley hat am Schluss von seinem Leben gesagt, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Gott ist nicht am Beobachten, ob er mit uns sein soll, ob wir gut genug sind, dass er mit uns ist. Gott ist immer mit uns. Und das ist der besondere Sage, den wir haben, wenn wir uns in die Verbindung mit Gott einlernen. Gott Wille, sich uns zuwenden. Und alle, die die Hand ausstrecken und auftüren zu diesem Sagen, können dieser Zuwendung von Gott gewiss sein. Und dann fliegt dort das Danklied, äh, schließt dort das Danklied an im Jesaja-Text. Und das ist interessant, weil im in Lukas 4 kommt nachher nicht das Danklied von der Gemeinde nachdem Jesus gerettet, sondern die Auseinandersetzung, ob Jesus überhaupt das kann sagen. Im Lukas gibt es noch einen Krach und Spannung und Konflikt. Dort ist ein anderes. Du wirkst vom gleichen Text, wie hier bei beim Jesaja. Jesaja ist der Dank, von der Gemeinde ausdrückt. Wir freuen uns und jubeln über den Herrn, unseren Gott. Er umgibt uns mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid, hüllt uns in einen Schutz wie in einen Mantel. Und er merkt, dass sind immer im alten Testament die Doppelaussage aussagen Es ist immer das eine und das gleiche, nochmal gesagt, ein bisschen anders. Dass er umgibt uns mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid. Und das zweite ist, und wie in einem Mantel. Und man vermutet, dass das aufgrund von Lesungen im Gottesdienst war, dass immer der erste Satz vorne gesagt worden ist und der zweite Satz mit ein bisschen anderen Worten von der Gemeinde als Antwort. dass man wie das Gleiche nochmal ein bisschen anders hört. «Wir sind fröhlich wie ein Bräutigam, das einen Turban umbindet.» Unsere Bräutigammer dürfen keine Turban umbinden, aber vielleicht kennt es das, das ist in einer anderen Kulturen so. Den Kopfschmuck aufsetzen. Wie eine Braut, die ihren Hochzeitsschmuck anlegt, wieder die Doppelbewegung. Denn wie aus dem Boden die Saat keimt und wächst, so lässt der Herr, der mächtige Gott, unser Glück wachsen und mehrt unseren Ruhm bei allen Völkern. Da Text hat Jesus ausgelesen, wo er drauf ist, mit der schriftlässig Wäre ja spannend, wenn wir bei Schriftlesung auch so Traditionen hätten, wo irgendjemand wird aufgefordert und dann darf noch das Buch geben. Also heute ist es aus den Psalmen, heute ist es aus dem Matthäus. Und dann kennt er das so gut, dass er aufmachen kann und sagen okay, ich lese euch das Kapitel oder diesen Text. So, so, das Wort soll nochmal aufleuchten, das kommt. Und Jesus hat das mit dieser Jesaja-Rolle gemacht. Und dann sagt da ganz schnell, nachdem er das gelesen hat, das ist nicht einfach jetzt für euch, dass ihr es wieder einmal gehört haben. das ist nicht noch eine Einleitung, bevor die Predigt kommt. Nein, ihr, jetzt ist das heute in Erfüllung gegangen. Jetzt, wenn ihr es von mir gehört, ich bin wieder so eine prophetische Stimme. Und die Leute haben ja noch nicht gewusst damals, was alles mit Jesus noch passiert und was er machen würde. Das war der erste Start. Und diese prophetische Stimme hat Jesus wieder aufleuchten lassen und hat gesagt, das ist unter euch in Erfüllung gegangen. Etwas ganz Interessantes also. Da hat es eine Jesaja-Schriftrolle gegeben. Da hat es einen Prophet gegeben, Jesaja. Da hat Nachfolgegenerationen gegeben, Tradition des Jesaja, die vor dem Exil, nach dem Exil, in der noch hoffnungslosen Situation in Jerusalem, zwar schon zurückgekommen, aber noch ohne Energie, dort ist immer noch in der Tradition des Jesaja geredet worden. Und das ist aufgeschrieben worden in der Jesaja-Rolle. Und diese Rollen haben sie rausgenommen aus dem Schrank und haben sie vorgelesen in der Synagoge, weil die Worte haben mehrmals in der Geschichte wieder aufleuchten, was Gott eigentlich für eine Haltung hat. Die Jesaja-Schriftrolle ist bei uns in ein Buch geraten. Wenn wir eine Bibel in die Hand nehmen, haben wir 66 so Rollen. Und wir drücken die aber als Buch. Und jetzt nehmen wir das Jesaja-Buch hineinführen. Und dann kommt Jesus und liest das vor. Und der Lukas berichtet von dem im Lukas-Evangelium. Und dann passiert Folgendes, aus der Schrift wird der Herzenshaltung. Und das soll das Bild hinten deutlich machen. Jetzt ist der Tannenbaum noch wieder bisschen vor zum Teil für die Leute, aber da rechts hat es oben im Ecken eine Bibel, wo zwei Blätter in eine Herzform gehen. Aus der Schrift soll nicht nur einfach eine erstaunliche Erkenntnis erwachsen, die wir morgen lang ein bisschen bewegt, bis der Nachmittag wieder kommt. aus der Schrift soll eine Herzenshaltung erwachen, wo so stark ist, dass jetzt auf dem Bild nachher unten im Handy, wo da dran liegt, sogar das Herz sich spiegelt. Also eine Herzenshaltung, die sich im Alltag, in unserem sagen wir mal Handy Alltag, soll spiegeln. Das Hintergrundbild soll sich die nächsten sechs Sonntagen bewegen und sagen, okay, aus der Schrift soll eine Herzenshaltung wachsen, die sich im Alltag spiegelt. Und vielleicht kann es sein, dass ihr in der nächsten Woche, wenn ihr mal aufs Handy schaut, auch daran erinnert werden, dass auf dem Handy nicht nur die Apps, und nicht nur eure Mails, und die WhatsApp, und eure SMS kommen, und To-Dos, und eure Vettelchen, sondern dass vielleicht in dem allem, in wo da drin ist, die Herzenshaltung kann aufleuchten wo, wo Gott in der Schrift verankert hat, und wo es der Schrift immer wieder gewonnen werden kann. Das ist ja der Witz der Übung, dass wir nicht einfach die Schrift kennen, sondern dass die Schrift wo wir kennen, in unserem Herzen Wurzeln schlagen, sodass wir ein Reservoir haben, das wir anzapfen können. Ohne das Reservoir in unserem Herzen sind wir von den Umständen abhängig, werden wir von außen gesteuert und nicht von innen genährt. Unter dem Beispiel von Jesaja noch nebenbei gesendet, wie Jesus die Schrift ernst nimmt, aber nicht wörtlich. Den Spruch haben wir schon ein paar Mal. Wir nehmen die Bibel nicht wörtlich, wir nehmen sie ernst. Das ist viel tiefer gehend, als wenn man nur Buchstaben sagt, so steht so ist es. Natürlich gibt es Situationen, wo man sagt, was hier steht, hat auch einen tieferen Zusammenhang und das kann man auch ernst nehmen. Man muss nicht sagen, ernst nehmen ist das Gegenteil von dem, was hier steht. Aber nur Buchstaben nehmen ist sicher nicht ernst nehmen, weil da geht man auch falsch. Keiner von uns nimmt die Bibel mit den Buchstaben ernst, wenn es heisst, äh, der Judas hat sich das Leben genommen und dann am Schluss heisst irgendwo, der Bibel geht hin und tut also und dann sagt er, das habe ich heute gehört, als ich will mir rausleben. Das ist, nicht, das ist ein Buchstaben, den man nehmen kann, aber das steht nicht im Sinn von dem, was tiefer geht. Der Geist ist anders und schaut, im Jesaja-Text hat Jesus schon, und der Lukas hat das so aufgenommen, wir können es nicht unterscheiden, ob das Jesus anders gesagt hat oder ob der Lukas das mit Jesus ein bisschen verbunden hat. So genau haben wir die Geschichte nicht überliefert aber der Text im Jesaja heißt der arme gute die Nachricht bringen, der verzweifelten Mut machen, der gefangenen verkünden, dass sie frei sein sollen Das ist du Aussage wörtlich im Jesaja. Und jetzt passiert folgendes, der verzweifelten Mut machen, das passt nicht ganz genau in die Situation vom Lukas, sie sind nicht verzweifelt wie damals in Jerusalem, wo sie der Trümmer gekocht sind. Also lässt er die Ziele weg und führt aber bei den Gefangenen. Von dort her kommen sie. Sie sind Gefangene sehe oder in der Fremde die von, von in Babylon. Nicht unter Fesseln, Aber er sagt, die Gefangenen Freiheit verkünden und der Blinden, dass sie sehen können sehen und den Misshandelten, dass sie Freiheit bekommen. Er tut Gefangenen, blind und misshandelt verstärken. Und sagt, das ist die Not, und die Menschen heute haben, Sie kommen aus einer Misshandlung, sie kommen aus einer, aus einer Gefangenheit, sie, kommen, sie sehen nicht mehr, was Gott ist. Ein bisschen ist das für uns alle, jetzt auch mit Corona, wir sind ein bisschen beschränkt auf den Blickwinkel. Wo man rankommt, reden wir zuerst über Corona. Oder wenn nicht zuerst, mindestens eine halbe Stunde später. Wir sind ein bisschen gefangen von diesem Thema. Wir sind ein bisschen blind für alle anderen Sachen, die noch funktionieren oder möglich sind. Uns kommt das immer zuerst. Und misshandelt, vielleicht auch ein bisschen misshandelt, begrenzt, beschränkt, eingeschränkt worden und der Lukas nimmt Jesus so auf, oder Jesus ist so dort mit dem Text, dass er ein bisschen anders dem wird. Wahrscheinlich hat Jesus die Isaiah-Version vorgelesen, aber der Lukas zitiert das auch ein bisschen freihändig. Der Lukas zitiert und lädt den letzten Satz wegen dem Abrechnen mit der Find gerade ganz weg und sagt nur, es ist jetzt das Jahr, wo man merkt, dass der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Punkt. Und das ist die Botschaft vom Lukas durch sein ganzes Evangelium. Durch. Gott wendet sich den Menschen gnädig zu. Punkt. Der Hirte, der verlorene Schaf, der verlorene Grosche, der verlorene Söhne und wahrscheinlich auch der verlorene Töchter, obwohl es nicht dort steht, war das im Sinn des Textes, dass man Söhne und die Töchter meinen. Das Jahr ausrufen, mit dem Gott, der Herr, sich seinem Volk gnädig zuwendet. Um das geht es. Und in der Tradition des Volkes Israel war das sogar noch mehr gewesen, als einfach ein bisschen Pause. Das war ein, Jubel, also ein Jubeljahr. All 50 Jahre, nach 7 mal 7 Jahren, hat man die Idee gehabt, dass man alles wieder zurückstellt auf Null. Alle Besitztümer wieder gleich aufteilt, dass die, die mehr haben, wieder abgeben und die, die weniger haben, wieder etwas überkommen, damit sie dann alle starten können. Das haben wir früher nicht gemacht beim Monopoly-Spielen. Wenn die Ersten am Verlumpen waren und wir wollten weiterspielen, haben wir beschlossen, dass alle noch mal 20'000 überkommen, bekommen, damit wir den Paradeplatz noch mal zahlen können. Oder? Damit nicht einer rausfuhlen musste. Wir haben den reinen Kapitalismus, wo einfach einer immer reicher wird und der andere immer rausfuhlen. Das haben wir gespielt, oder? Aber immer dann, wenn es uns gekostet hat, haben wir das Geld erhöht. Das ist Jubeljahr. Noch mal zurückstellen, dass alle leben können. Wir haben es nicht den Reichen weggenommen, wir haben es einfach alle noch oder? Das ist ein bisschen einfacher gegangen beim Spielen. Aber das Grundbotschaft ist, wenn Gott sich gnädig zuwendet, können alle wieder schnufen und leben. Und aufleben und können mit Energie über und können wieder abhacken. Das ist das Thema der gnädigen Zuwendung von Gott. Nicht einfach, schon gut, wenn du nicht mehr magst. Ich, die Verzweifelten trösten, ja. Aber das Thema ist, aufrichtet zu etwas Neuem. Der Lukas verschärft das und sagt: Blindig sind misshandelt sie werden frei, Gefangene werden befreit und der Armen wird eine gute Nachricht verkündet. Wenn wir also jetzt ins neue Jahr hineingehen und sagen, um was geht es mit Jesus zu leben, was ist unser Kernpunkt, dann ist es immer so, dass die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Misshandelten im besonderen Blickwinkel sind von Gott. Ob die in unserer Gesellschaft leben und an den Rand werden, ob sie misshandelt werden, ob sie in anderen Ländern leben, ob, sie, ob wir sie kennen oder kennenlernen. Die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Misshandelten haben eine Vorrangstellung in der Aufmerksamkeit von Gott. Und dort, wo du zu denen gehörst, wo du arm bist, wo du nur am Ästern hängen und im Inneren noch leer bist, dort bist du genauso arm. Vielleicht nicht materiell, aber du bist anders arm. Weil, weil die Pandemie legt dich so lahm, weil du innerlich wenig Kraft hast, um zu denken, ich bin mit Gott verbunden und ich tue mein Leben so leben, egal wie die Umstände sind. Dann kannst du gefangen sein von deinem Kalender, gefangen sein von deinen Wünschen, gefangen sein von deinen Hoffnungen. Und wenn die nicht eintreten, wirst du lahmgelegt. Lass dich lösen von dem, was dich gefangen nimmt. Oder Erwartungen von Menschen oder Anforderungen, wo du an dich selber stellst. Alles Mögliche kann das sein. Lass dich befreien von dem, was dich gefangen nimmt. Lass dich die Augen aufmachen von dem, wo du nicht sehen kannst. Lass dir zeigen, wo und wie Gott wirkt. Mit unter uns, anders als du es vielleicht erwartest. Und, und, und wenn du misshandelt worden bist, sei es jetzt körperlich, emotional oder sexuell oder wie auch immer, wenn du misshandelt worden bist, kannst du befreit werden und geheilt werden. Die Kraft von Gott kann dich lösen von dem, wo dich im Leben zerstört oder kaputt gemacht hat oder mindestens verletzt hat. Du nicht einfach sagen, so bin ich halt, sondern so kann ich sogar werden. Ich kann ein freier Mensch sein, weil der Kraft von Gott, weil Gott sich mir und uns zugewendet hat. Wir als Gemeinde können sagen, wir können frei sein, uns anders zu bewegen, als man meint, man sollte. Wir sind nicht zu wenig gut. Gott hat die im Blick, und darum ist nach eine Jahreslosung, so eine einfache Zusammenfassung von diesem Gedanken, Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, das ist gemeint. Lukas sagt das im Kapitel 6. Unsere Bredig-Gedanken mit Jesaja kommen aus Kapitel 4. Das ist nur eine Verdichtung. Barmherzigkeit ist nicht eine gutmütige Jolie. Barmherzigkeit ist ein tiefes Mitleid, ein tiefes Mitgehen, wo Leute, die wo, wo Heilung und Befreiung und Erneuerung brauchen. Und es ist ein tiefes, sich einlassen, dort wo ich das selber brauche. Ich bin ja auch ein bedürftiger Mensch. Ich bin nicht nur einer, der jetzt im Namen von Gott das macht. Wir müssen nicht Stellvertreter von Jesus spielen, sondern in der Verbindung mit Jesus können wir ein Werkzeug sein für das. Barmherzigkeit fasst zusammen. Und wir werden genügend Gelegenheiten haben im nächsten Jahr, bei verschiedensten Themen herauszufinden, wie ist die Haltung jetzt, wenn sie barmherzig ist gegenüber diesen Menschen. Lassen wir uns daran erinnern, wenn es um solche Themen geht. Und eigentlich sind das wunderbare Worte in das, was wir als Gemeinde sagen, ist uns das Wichtigste. Wir wollen Menschen inspirieren, dass sie mit Jesus leben. Dass sie nicht einfach von Jesus etwas hören oder ab und das interessant finden. Dass sie in einer Verbindung mit dem Jesus Christus leben. Und das wird dazu führen, dass mehr Himmel auf Erde sichtbar wird, wo immer wir sind. einzeln oder miteinander. Der Himmel ist in Jesus auf unerwartet intensive Art auf der Erde gekommen. Wir müssen das nicht gedanken machen. In den Himmel zu kommen. Der Himmel ist auf der Erde gekommen. Und wer sich dem Himmel öffnet in dieser undurchsichtigen Welt, ist im Himmel und wird nicht mehr trennt werden von Gott und wird in der Verbindung mit Gott bleiben. Der Himmel auf der Erde ist der Anfang von der Verbindung mit Gott. Und die wird nicht aufgelöst. Gott hat sich der Menschheit zugewendet. Er will sie in seine Verbindung holen. Wir machen das, indem wir Kontakt zu Menschen, Gemeinschaft finden und auch miteinander Gemeinschaft finden, dass wir Jesus nachfolgen und üben. Und das ändert, dass wir uns mit Hingabe in die Lebensweise mit Jesus bewegen. Dass wir eine Berufung leben, eine Hingabe leben, dass wir nicht einfach ab und zu, wenn ich gerade ein bisschen Zeit habe, wieder ein bisschen an Jesus denke. Das wäre erst der Anfang. Aber es ist ein Anfang. Und ein Anfang ist immer wichtig. Aber es soll bis zur Hingabe führen. Das Jahr aus dem, der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Das machen wir mit all den Sachen, die wir hier beschreiben. Vom Kontaktknüpfen bis zur Higabeleben. Und wo du und wie du die Hingabe lebst, soll Gott in deinem Herz bewegen. Und uns miteinander zusammenführen, dort wo wir es miteinander machen sollen. Oder in anderen Worten, seid mir die ich seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.